0: Здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы, приветствую всех смотрящих. С вами Андрей Лемон. Сегодня вы на канале Lucky Strike. И сегодня очередная четвертая лекция по тождеству личности, а конкретно по субстанциальному подходу к проблеме тождества личности или персональной идентичности. Напомню, о чем мы говорили ранее. Как говорится, повторить прошлое полезно, чтобы восстановить в голове некоторую структуру, как это вообще все выглядит и что это такое, о чем мы вообще говорим, что такое тождество личности и почему оно имеет фундаментальное важное значение для нас. Ну, в принципе, напомню то, что проблема тождества личности в современной аналитической философии обычно формулируется как проблема реидентификации личности в разное время, то есть установление, банально говоря, тождества личности в различные темпоральные моменты времени. То есть какие существуют необходимые основания, и условия для того, чтобы один и тот же человек в разные промежутки времени оставался одним и тем же. Ну, и чтобы решить данную проблему в такой формулировке, необходимо ответить на вопрос, что означает высказывание о том, что личность P2 во время Т2 является той же личностью, что и p 1 во время Т1. Необходимо определить те или иные условия, критерии тождественности двух этих личностей в разное время. Это я вспомнил и напомнил вам, смотрящим, о том, что такое тождество личности и что это за проблема, как это устанавливается. А ранее мы рассмотрели в предыдущих трех лекциях различные подходы. Первый из них был психологический, второй был физиологический, он же анимализм, а третий – нигилистический, о том, что тождество личности не существует. Сегодня я хочу поговорить о субстанциальном подходе. Субстанция здесь будет подразумеваться – Душа, то есть некоторая нематериальная, ментальная субстанция. Поэтому лица, которые разделяют концепцию субстанциальную при ответе на вопрос о тождестве личности, обычно, чаще всего, по-моему, это необходимо следует, то, что в философии сознания они должны придерживаться позиции о том, что ментальное и физическое – это две разных субстанции, проще говоря, Субстанциальный дуализм при ответе на вопрос о том, что такое сознание. То есть сознание – это ваша внутренняя, субъективная, ментальная, простая, неделимая субстанция. Она же душа, проще говоря. Об этом мы будем сегодня говорить. Но прежде чем мы перейдем к этому, я вам напомню про психологические и физиологические подходы. Чтобы очертить картину, и определить, а как так вообще получается, что концепция души как условия сохранения тождества личности вообще до сих пор жива, до сих пор имеет значение. И даже есть академические философы современные, которые придерживаются данной концепции. Вообще необходимо начать с того что эта концепция, она в каком-то смысле является контрпозицией психологическому и физиологическому подходу. Как это получается, с чем это связано? Дело в том, что, как я показывал в других лекциях, психологический подход имеет свои изъяны, имеет свои дыры, и иногда он сводится к абсурду, Иногда к противоречию, иногда он просто не соответствует нашей интуиции. А точнее, те выводы, которые мы можем получить из психологического подхода, они контринтуитивны. Дальше мы это немножко рассмотрим шире, чтобы вспомнить. Почему? Потому что это нам сегодня пригодится для того, чтобы подкрепить и обосновать субстанциальный подход. Субстанция. Угу. Также... Нужно помнить про физиологический подход, он же анимализм. Как я показывал во второй лекции, он также имеет в себе изъяны, он также имеет некоторые элементы, которые сводят данную позицию к абсурду либо к контринтуитивным каким-то кейсам. И таким образом эти две позиции, на мой взгляд, они аргументированы, они являются прикладными то есть их используют в повседневной практике, не только юридической, но и нашей бытовой, для установления тождества личности. Но если рассматривать эти концепции именно глубоко, аргументативно и философски, концептуально, то мы видим, что некоторые мысленные эксперименты данные позиции просто уничтожают или сводят к абсурду. Поэтому вопрос тождества он является довольно сложным. Именно как раз-таки провал анимализма и психологического подхода приводит нас к нигилизму, о котором я рассказывал в третьей лекции. То есть нигилизм – это позиция о том, что тождество личности не существует во времени. Ни синхроническое тождество невозможно. Следовательно, из того, что синхроническое тождество личности невозможно, то и диахроническое, то есть тождество во времени, тоже невозможно. Напомню, синхроническое тождество личности — это э, представление о том, что личность вообще есть. То есть при ответе на вопрос о синхроническом тождестве мы указываем на то, что мы называем личностью, а при ответе на вопрос о диахроническом тождестве мы указываем критерии, благодаря которому эта личность сохраняется во времени проще говоря так и Дэвид Юм он показывает что так как синхронического тождества не существует то идиохронического тоже проще говоря нет такого объекта который сохраняется во времени нету того что мы называем личность именно на мой взгляд провал психологического подхода и физиологического они приводят некоторых людей к Нигилизму, о том, что личность это не то чтобы фикция, но это некоторая наша условность, наша договоренность. То есть это не что-то, что реально имеет онтологический статус. Это просто, что зиждется на нашей традиции, на нашей практике. То есть это то, что не существует, а просто является каким-то эпифеноменом народной психологии. Так же, как в свое время это была, например, душа хотя сегодня мы будем говорить про душу, не так ли? Душа, например, или какие-то те или иные божественные сущности, которые люди сейчас не употребляют. Однако в народной психологии остается множество элементов, которые не имеют онтологической природы, но при этом активно используются на практике. Например, тождество личности. Личность. Таким образом так как нету концептуальных непротиворечивых теорий, и психологический подход, и физиологический подход приводят к нас к плохим следствиям, к нигилизму, к тому, что тождество личности в принципе не существует. Именно в этот момент появляются господа-философы, которые отстаивают старую добрую позицию о том, что личность – это душа. Ну хорошо, давайте поговорим по поводу души сначала с исторической перспективы. Изначально концепцию души, конечно же, разделял Платон, как минимум, но и последующая традиция. Душу понимали как некоторую субстанцию, разные философы ее абсолютно по-разному определяли, однако... Так или иначе, душа являлась основным мейнстримом, основным критерием установления тождества личности на протяжении, ну, знаете, довольно долгого времени. Потому что и античность, и средневековье, и новое время, Декарт, и другие философы, они устанавливают тождество личности на основании души, нашей ментальной субстанции, которая не сводится тем или иным физическим феноменом. Ну, Декарт это довольно интересно аргументирует. Во-первых, он пытается помыслить наши ментальные состояния, например, убеждения, чувства, желания, мысли вне физического тела. И у него это получается. Действительно, мы можем представить, что я, умею, я имею те или иные мысли, те или иные убеждения, вне зависимости от тела. И дальше на основании этого Декарт приходит к выводу, что существует две субстанции. Первая, проще говоря, физическая субстанция, она же вещь протяженная, res extensive. И вторая субстанция, это э, субстанция ментальная, она же называется res cogitans, или вещь мыслящая. Но ну, если мы берем не только Декарта, то Платон говорит о том, что души, это являются, души представляют из себя вечные Ну, это идеи, идеи людей, которые являются, соответственно, неделимыми, вневременными, внепространственными, и они выступают сущностью человека. Они и являются в каком-то смысле человеком. Более того, так как эти души являются вечными, то есть они никогда не создавались и никогда не умрут, то Платон выдвигает свою теорию переселения душ. Да? Ну, он античный человек, ему это нормально. А мыслить мир как циклическое бытие, принимать позицию реинкарнации, у него на этом довольно много всего построено. Например, его учение о припоминании, о чем я говорил в других лекциях. Хорошо. Платон понимает душу именно так, как вечную субстанцию человека, которая иногда опускается в тело, существует в нем, и потом опять отправляется в мир идей, опять в тело, и вот находится в этом вечном цикле перерождений. Хорошо. Дальше появляется господин Аристотель, который является гелеоморфистом. Он понимает душу немножко по-другому, в отличие от Платона. Сейчас мы проясним позицию Аристотеля. Аристотель – это тоже философ, который придерживается субстанциального подхода на душу. Но душу Аристотель определяет как форму тела. Сейчас поясню. Форма – это структурная организация материи. Материя по Аристотелю – это то, из чего сделана вещь. Напомню, метафизику Аристотеля и физику тоже. С точки зрения Аристотеля все объекты, все вещи, все сущее, оно состоит из сложения двух элементов – материи и формы. Проще говоря, вещь – это всегда совокупность материи и формы. И с точки зрения Аристотеля существуют такие вещи, как люди. И материей человека является то, из чего он состоит да? – биологические клетки, ну и соответственно физические элементы, из которых он состоит. Все это изучает физическая, биологическая, химическая наука – это то, из чего создано тело человека. А то, как оно оформлено, то, как эта материя, как это вещество, как этот субстрат оформляется, проще говоря, форма, которую имеют эти клетки, расположенные по всему организму, эта форма является душой. Более банальный, более понятный пример. Статуя. Статуя – это вещь. Если это гипсовая статуя то какая материя у гипсовой статуи? Ну, я думаю, всем понятно и очевидно. Материя гипсовой статуи – это гипс. Аристотель формиру... формулирует определение материи как то, из чего вещь сделана. Гипсовая статуя сделана из гипса, например. Какая форма у гипсовой статуи? Ну, я не оговорился вначале, что это, например, статуя Давида. И у этой гипсовой статуи форма, как вы думаете, правильно, форма Давида. И мы с помощью нашего аналитического аппарата, с помощью нашей рациональной части души, об этом я сейчас попозже скажу, о трех типах души по Аристотелю, мы можем пронаблюдать в каждой вещи форму и материю. Как в человеке, так в статую, так и в других видах сущего. Сущее – это то, что есть. Опять же, душа в данном случае понимается как форма. Форма то, как оформлена. То есть, опять же, банальный пример кирпич, форма. Как эта фигура называется? Объемный прямоугольник. В общем, кто знает, в чатике напишет. А, объемный прямоугольник материя, например, глина. И это кирпич. Также и с человеком. Его материя это биологические, физические, молекулярные основания, из которых он состоит. Форма – это конкретный человек. Например, я. То есть то, как я организован. То, как я структурно выгляжу. То есть у меня вот руки есть, там, да? лицо, губы, челюсть и так далее. Это моя форма. И форма является душой. Но это не вся концепция души Аристотеля. У Аристотеля также есть три типа души. Здесь самое интересное. Аристотель у нас выделяет три типа души, которые он, в принципе, обозначает как растительное, животное и мыслящая или рациональный тип души, он же логос. Если мы говорим о том, что из себя представляет растительная душа. Растительная душа – это способность расти. Если объекты имеют свойство расти, то они обладают растительной душой. Например растения, например некоторые виды животных или все но ну, я не шарю в биологии но животные растут второй тип души ну и люди еще обладают растительной душой потому что их организмы растут вы начинаетесь с зиготы и потом зигота превращается там в какого-нибудь взрослого 40-летнего мужчину или красивую взрослую женщину вы растете. Способность расти – это функция или свойство растительного типа души. Тут понятно. Дальше мы берем второй тип души. Это душа животная. Аристотель ее довольно интересно формулирует. Я сейчас не приведу цитату, но суть в том, что животная душа – это душа, которая может испытывать те или иные, ну, назовем их ментальные состояния. В таком грубом смысле. Например, боль. Например, удовольствие. Например, восприятие света. А в то же время животная душа – это возможность менять свою локацию. То есть собачка может из точки А передвинуться в точку Б. Настолько, насколько она это может себе позволить, если это, например, не какое-то серьезное препятствие. В этом плане понятно. В отличие, например, от деревьев, которые вкованы в землю. И распространяться они могут только с помощью своих корней расширять себя таким образом, захватывать все больше солнца. С точки зрения Аристотеля, животных душой обладают животные, ей не обладают растения и люди. То есть это способность чувствовать, двигаться, импульс, движение. Третий тип души, один из самых интересных, это душа мыслящая. Это способность к дискурсу, способность к аргументом, к рациональному обоснованию, к языку тоже. И такой способностью обладает такой вид животного, как Homo sapiens. И поэтому Аристотель называет человека, он дает ему определение, животное, то есть организм, который обладает способностью к мышлению, к языку. То есть животное, обладающее логосом. Тот, кто обладает языком, обладает мыслящей частью души. Здесь все понятно. То есть способность строить аргументы, способность говорить, вступать в коммуникации, мыслить, пользоваться пропозициональным языком и не только. Это мыслящая часть души. По Аристотелю. Вот такая сложная теория души у Аристотеля. Но это не все. Ну смотрите, теорию Платона придерживаются в современности довольно малое количество людей. Исторически вообще Теория Аристотеля и Платона, они, конечно, прошли через средние века, через христианство. И, например, если Августин понимал душу как в платоническом ключе, единственное, что он не разделял с Платоном, так это то, что души имеют вечный характер. Потому что Августин христианин, следовательно, с точки зрения христианства, души создаются. Создаются и существуют в человеке параллельно его телу. То есть есть две субстанции, да? душа ментальная и тело физическая оболочка но при этом они да могут существовать отдельно например когда умирает физическая оболочка та душа которую создал бог при появлении зиготы она потом существует вечно ну и дальше по всей христианской эсхатологии как мы знаем там рай ад либо чистилище если вы католик ну и дальше страшный суд и так далее Здесь понятно. Ну, Августин, напомню, христианин. Фома Квинский он был аристотелистом, поэтому считал, что душа — это форма тела. Ну и, соответственно, насколько я, я помню, Фома считал, что эти формы после смерти Богом сохраняются, и при воскресении Бог просто соединяет заново форму и материю, и вы создаетесь. Это, это называется воскрешение, проще говоря. Это если мы берем Средневековье. Как видно, эти концепции они есть и в античности, и продолжают развиваться в средневековье. Хорошо. Если мы берем современность, новое время, опять же, я рассказал про Декарта. Декарт у нас, можно сказать, основоположник субстанциального дуализма данной э, философской концепции. И он считает, что ментальная субстанция и физическая субстанция – это разные субстанции, и человек содержит их Обе. Его тело является физическим, его ум, его разум, его убеждения, чувства, поступки, его ощущения, например, ощущение боли, радости, удовольствия и так далее это свойство ментальной субстанции или рескомбитенс. То есть я примерно сейчас исторически вам описал, что такое душа как она понималась в истории философии. Понятно, что я это описываю довольно кратко, довольно тезисно, такими большими, огромными мазками. Но это небольшое введение к основному контенту. Итак, сейчас я перейду к современной философии, к тому, как отвечают философы, которые считают, что тождество личности устанавливается благодаря бессмертной нематериальной душе, как они отвечают на вопрос о тождестве личности? Ну, в принципе, что они говорят? Тождество личности, психо... точнее, преемственность во времени устанавливается с помощью ментальной субстанции, то есть с помощью бессмертной нематериальной души. То есть, если это записать формально, а, А2, например, я, Андрей, во время Т2 есть тот же самый человек, что и Андрей-1 во время Т1, если и только если Андрей-2 сейчас во время Т2 обладает той же самой душой, что и Андрей-1 во время Т1. Одна душа, тот же человек, разные души, разные люди. Довольно все просто. То есть а в чем суть данного подхода? То есть он устанавливает тождество личности на основе души, на основе той самой нематериальной субстанции. Почему вообще данная позиция живая? Почему она имеет вес? Ну, во-первых, данная позиция, она соответствует современной народной психологии. Если это так можно объяснить, большинство людей под личностью подразумевают душу человека, то есть его некоторое ментальное свойство, которое сохраняется в течение всей его жизни. Да? В отличие от психологического подхода, который не может объяснить некоторые формы преемственности, например, какую преемственность я имею с зиготой, которой я был, или с эмбрионом которым я был, находясь в утробе матери. А, потому что у плода, у зиготы нет воспоминаний. Психологический критерий говорит, что тождество личности устанавливается на основе памяти, воспоминаний, убеждений, черт характера и так далее. Психологический критерий в широком смысле. Соответственно, зигота всего этого не имеет. Но, следовательно, у меня нет преемственности с собой, когда я был эмбрионом. То есть эмбрион моей матери когда-то давно – это кто-то, кто не я. Да? Странно. Психологический подход, он также имеет несколько недостатков, кроме этого, о которых я говорил в лекции. Например, я просто сейчас набросаю их, кому интересно, посмотрите. Как объяснить ситуацию, когда человек потерял память? Например, амнезия. Получил он какую-то травму ту или иную? Его воспоминания, его убеждения, его мысли, они после этой травмы носят совершенно иной характер. Его ментальный уровень, его ментальность, его личность, его психология, она поменялась фундаментально. Будем ли мы считать, что это тот же самый человек? С точки зрения психологического подхода – нет. Это вторая особенность психологического подхода. То есть как объяснить тождество личности при травме, когда у человека... Не, не обязательно, кстати, это может быть травма. Например, человек может очень резко поменять свои убеждения, свои черты характера. Ну, может быть, не резко, ну предположим, за год. И можем ли мы сказать, что у него есть преемственность с тем, кем он был год назад? С точки зрения данного подхода нет, потому что нет преемственности. Нету общих черт характера, нету общих воспоминаний, например, если он все забыл. Нету общих... Желаний, мотивов, целей, убеждений и других психологических характеристик. Вот так вот. А, сделаю небольшое отступление, небольшой комментарий вне темы. А, вопросы из чата я прочитаю в конце, когда расскажу материал. Вопросы с донатом, соответственно, тоже будут а, все зачитаны. Так что, кстати, если есть вопросы по данной теме, вообще по тождеству личности, ну или по другим темам, можете задавать. В конце я всем прочту. Дюня Карис закинул 30 рублей. Большое спасибо. Если там вопрос, я его прочитаю в конце, если ты не против. Далее. Хорошо, я перейду дальше к контенту. Субстанциальный подход. Его сторонники. Дело в том, что согласно субстанциальному подходу, тождество личности заключается в тождестве Субстанции. Она же душа. Иными словами, личность P2 в момент P2 была той же самой, что и личность P1 в момент T1. Чтобы это тождество сохранилось, у них должна быть одна нумерическая субстанция. Ну, а сейчас будем все прояснять. Под субстанцией обычно подразумевается конкретная, принципиально единая, неделимая сущность, Вроде типа нематериальной души, как я описал в примерах. Это может быть манада, ментальная вещь, там, способность существовать автономно от тела и мозга. То есть вот эти все вещи, они называются субстанцией или душой. Сторонник данной теории, он должен занимать дуалистическую позицию, как я это обговорил ранее в отношении проблемы mind-body-problem о которой вы слышали, соотношение сознания и тела. По поводу субстанциального подхода. Ну, есть определение. одного из философов Парфета, это современный теоретик тожества личности, о нем я рассказывал в анимализме. Он считает, что субстанциальный подход – это простое решение проблемы тожества личности, в том смысле, что он предполагает одно единственное обстоятельство, одно единственное свойство, условие, которое определяет тождественность в разные промежутки времени. А конкретно духовная монада да? или душа. А в чем особенность этого подхода? В отличие, например, от анимализма и от психологического подхода. Кстати, забыл сказать про минусы анимализма почему он тоже неприемлем во многих ситуациях. Ну ладно, я это дальше скажу, когда говорю. А, ну, данный подход, субстанциально, он является простым. Почему? Потому что он не сводит тождество личности к тождеству или преемственности каких-то наших верифицируемых свойств. Например, тело или наши какие-то психологические характеристики. И в этом смысле он отличается от психологического и анималистического подхода тем, что он отдельно и метафизически вводит тождество личности, которое не сводится ни к психологическим, ни к физическим критериям. То есть это не редукционистский подход. Мы можем спросить, а почему данная теория не подпадает под бритву Оккама? Ведь мы по факту плодим создаем новую сущность, да? вот ту самую нематериальную ментальную душу. А почему бы ее не просто не обрезать Бритвелкама? Ну, сторонники этого подхода, они считают, что иные теории, концепции тождества личности, они неудовлетворительны. Они имеют дыры противоречия. Но, чтобы не впадать в нигилизм, нужно предложить какую-то теорию. И нам просто необходимо вести эту сущность. То есть здесь нет такого, что сущность вводится произвольно или то, что эта сущность является в каком-то смысле лишней. Нет. Так как определенные теории терпят крах, а нигилизм для многих людей неприемлем в вопросе тождества личности, приходится вводить метафизическую категорию субстанции, чтобы ответить на этот вопрос. Поэтому Сторонники данного подхода на бритву Оккома, они могут ответить примерно так. Ну и по поводу бритвы Окома, я вообще могу сказать, что ну, это всего лишь один из принципов, которому можно следовать, которому можно не следовать. Ну, конвенционально принято, по крайней мере в академической философии, то, что желательно, чтобы у вас не было лишних сущностей, вашей теории, чтобы у вас не было нагромождения каких-то непонятных штук, которые, хрен пойми, зачем нужны. Например, как в философии Гегеля. Конечно, это довольно взаимосвязанная и интересная картина, но если по ней пройтись бритвой Оккама, то есть отрезать те сущности, которые, проще говоря, ни на что не влияют, они там не нужны, то там, конечно, что-то останется, но довольно мало. То есть в этом плане бритва Оккама – это принцип, которому можно следовать, можно не следовать. Но ну, большинство людей ему следуют, по крайней мере, в академии. Хорошо. Дело в том, что субстанциальный подход он обеспечивает психологический комфорт, создавая личности определенный, знаете, такой контур безопасности. Именно, на мой взгляд, поэтому он разделяется большинством обывателей. Но в, рам в рамках данной теории, в рамках субстанциальной теории тождества личности, можно, в принципе, на самом деле мыслить различные и религиозные концепции, например, как я уже говорил реинкарнацию, воскрешение, бестелесную жизнь, жизнь после смерти, там, переселение в другое тело и так далее. Поэтому данный подход, он в основном, чаще всего это так, защищается людьми, которые имеют определенные религиозные взгляды. Например, христиане. Ну и представители других авраамических религий. Ну или, например, тот же самый Платон, в концепции которого души, они реинкарнируются, да, переселяются. Субстанциальный по подход, он на самом деле важен еще в том, что он позволяет решить вопрос о единстве сознания, об уникальной природе личности установить тождество между различными бессознательными фазами жизни человека, ну, например, как я уже говорил, в состоянии эмбриона, в состоянии овоща, в вегетативном состоянии, и, например, в состоянии сна. А также, кроме бессознательных состояний, есть еще и зрелые состояния. И концепция тождества личности как души, она позволяет объяснить это все. То есть человек является носителем души. Неважно, спит он, эмбрион он, овощ он, он является носителем этой души, поэтому он всегда сохраняет свое тождество. Также эта концепция объясняет особую знаете, заинтересованность и заботу людей о, о своей личности в будущем, а также моральную ответственность. То есть в каком-то смысле эта теория она получает свое вообще существование не только потому, что она имеет долгую историю, но и потому, что большинство людей, или, как говорится, народная психология, она так устроена, что концепция души она отлично, прекрасно и замечательно согласуется со взглядами людей. Да. А, ну, самые знаменитые сторонники, как я уже назвал, Платон, Аристотель, Декарт – Современные, там, Свинберн и другие а, философы. Ну, Свинберн – это основной современный философ, который защищает данную концепцию. А, почему он ее защищает? Потому что другие концепции, они являются эмпирическими, да, в каком-то смысле. То есть они верифицируются. Они могут проверифицировать тождество личности с помощью изучения либо тела, организма, как это можно сделать в случае анимализма? Установив тождество личности через организм. Либо через психологические и ментальные критерии. То есть всегда можно на что-то указать и сказать, что тождество личности здесь сохранилось, потому что мы имеем преемственность состояния X, либо ментального, либо физического. В зависимости от того, какую теорию вы разделяете. То есть это эмпирический критерий. Поэтому в этом плане... Это большой плюс этих теорий, то, что они имеют способность верификации. Как мы знаем, что э, многие современные философы считают, что вообще-то принцип верификации хорош. Ну, не все, конечно, там плюс-минус, конечно, есть такие люди, которые вообще его отрицают, хейтят и ненавидят, но, на мой взгляд, этот принцип очень хорош, по крайней мере, в какой-нибудь его такой, знаете, минимальной слабой версии, когда э, вы не делаете бессмысленных утверждений. То есть тех утверждений, которые ни к чему не отсылают. Поэтому э, проверяемость и возможность вообще верификации и проверки, она важна. Хорошо. Но Свинберн говорит, смотрите, данные теории, эмпирические, они имеют недостатки, они имеют дыры, они имеют э, противоречия и абсурдные выводы. Ну и, следовательно, тогда мы должны прибегнуть к какой-то иной теории. Например, к субстанциальной теории. Насколько я помню, он христианин, поэтому у него есть резон защищать данную теорию. Далее. Особенности вообще данного подхода. С чего бы начать? Вот, кстати, интересный вопрос. Я пока в чат задам, если у кого-то есть мнение по поводу того, а вот какую концепцию Тождества Личности разделяете вы. то есть Считаете ли вы, что Личность – это душа, наша внутренняя, вечная, ментальная структура. Да? Еще там карма, еще там ее спасать нужно, поэтому позаботьтесь о Душе, господа, позаботьтесь, подумайте. Хорошо, ну, в чатике напишите, если напишите, я потом, конечно, все это а, прочитаю. А, с точки зрения... Свинберна единственной альтернативой на все это является утверждение о том, что тождество личности – это нечто фундаментальное. Фундаментальное – это значит «нередуцируемое» к каким-то эмпирическим иным основаниям. То есть, согласно теории Свинберна, единство личности не сводимо к каким-то другим свойствам или отношениям. То есть, фундаментальным нередуцируемым отношением, по мнению философа, является тождество субстанции той самой нематериальной ментальной сущности. Основными свойствами, еще раз я перечислю, этой субстанции является способность иметь сознательные состояния, например, мысли, ощущения, убеждения и так далее, а также осуществлять намеренные действия, ну, проще говоря, быть свободным. Согласно еще тезису о скрытом основании, отношения между наблюдаемыми характеристиками представляют лишь косвенные свидетельства тождества сон станции, но не гарантирует его. А что такое скрытые основания? Опять же, так как эта теория у нас не говорит о том, что наша личность к чему-то сводится, к чему-то, что можно посмотреть, то, следовательно, она в каком-то смысле скрыта. Она является метафизической. Она не сводится к тем или иным положениям, поэтому она Скрыто, да? Ее не а, видно. А, так, господа, я хочу прерваться буквально на две минуты. Поэтому запрошу небольшую музыкальную паузу а, и вернусь. Вы можете, кстати, вопросы в чате позадавать. Мне нужно тут срочно отойти. Так, сейчас. Так, ну, я тогда пока посижу. Mm. Тут, не знаю. Mm. Развлекаю. Вот Пьере пишет. Разумистская концепция. Угу. Я, если честно, не сильно с за ходом лекции, поэтому не могу качественно ответить на данную турцию. Но Андрей придет. Мы ему перенаправим ваш запрос. Вот. <кхм> Ожидайте. Музыкальная пауза. <свят> Сложный запрос, сейчас что-нибудь придумаю. Так, прошу прощения. Вернулся. Ох, эти закрытые окна. Всякое бывает. А, так, сейчас, кстати, чекну чатик для интереса. Возможно, там что-то было. Так. Угу. Разумийская концепция. аха Ну да, есть такое. Хорошо, я продолжу. Итак, субстанциальный подход. Он в каком-то смысле является скрытым, потому что, ну вообще-то эта штука не верифицируется, да? То есть эмпириские, эмпирические теории нас склоняют к тому, чтобы считать тождество личности, во-первых, чем-то, что верифицируется, во-вторых, чем-то, что сводится к каким-то основаниям, и э, они также могут говорить о вопросе степени. Ну, например, человек имеет определенные психологические черты характера, он имеет определенные убеждения. Ну, например, через пять лет какая-то часть его убеждений поменялась, какие-то черты характера у него изменились. Однако не все. И здесь вопрос степени заключается в том, остался ли он тем же самым человеком, если он не изменил все свои эм, ментальные черты в этом вопрос. И эмпирические теории, они минус их в том, что на вопрос о степени они не могут ответить не могут ответить аргументированно. Конечно, они могут установить какие-то определенные условные критерии. Например, если он, этот человек, изменился ментально или физически, то есть либо психологически, либо физически, более чем на 50%, на 51%, то мы можем, например, считать, что это другая личность. А на каком основании мы вводим этот 51%? А может быть 52% или 93%. Или вообще 2% или 3%. Об этом я говорил в лекции про нигилизм. То, что вот эти все условия, эти вопросы степени, они являются чем-то, что не аргументируется. Они, можно сказать, в основном они следуют из традиции. Да? И действительно, если завтра наш знакомый изменит свою внешность на 93% и свои физические не только физические, но и ментальные характеристики на столько же процентов, наверное, мы интуитивно будем воспринимать его как другого человека и другую личность. Если это, конечно, возможно. ну В теории, наверное, возможно. Хорошо. Но этот вопрос степени, он абсолютно условный. То есть если я сейчас поменяюсь на 1%, например, с меня упадет волос, или у меня произойдут какие-то изменения во внутренней структуре организма, у меня обновлятся клетки. А останусь ли я самим собой? И этот вопрос степени, он не является разрешимым, потому что парадокс корабля Тисея в метафизике, он не является каким-то адекватным разрешимым. Это еще парадокс кучи, так называемый. И поэтому, поэтому эмпирические да, теории, теории, которые сводят тождество личности к какому-то критерию, они не могут нормально ответить на данный вопрос, потому что перед ними всегда встает вопрос степени. Насколько я должен поменяться, чтобы перестать быть собой? И откуда это следует? Это является серьезной проблемой для данных теорий, в отличие от субстанциального подхода, который не поддается вопросу степени. Потому что человек имеет душу, и эта душа является неизменной постоянный. И поэтому вопросы о степени, например, насколько твоя душа должна измениться, чтобы ты оставался самим собой, они неуместны. Потому что душа является неизменной, простой, нередуцируемой сущностью. И это на самом деле выход, выход для того, как справиться с этой проблемой парадокса Кучи, парадокса корабля Тесея. Субстанциальный подход ее обходит просто исходя из своего определения. Хорошо. Как я сказал, основные минусы данного подхода заключаются в том, что он не верифицируется. Это, конечно, такой первый небольшой кейс, который мы можем возразить, но с верификацией философы могут разобраться. То есть те, кто будет защищать данную концепцию, они могут выкрутиться. Ну как выкрутится? Действительно, они могут проаргументировать, что принцип верификации не является каким-то хорошим, качественным или необходимым. Следовательно, предлагая свою концепцию души, субстанциальную, тождество личности как тождество души, они могут сказать, что нам не необходимо верифицировать. Тем более теории, которые верифицируются, они приводят к абсурдным последствиям и к нигилизму. Поэтому при ответе на возражение о том, что субстанциальный подход не верифицируется, они могут его обойти. Однако, на мой взгляд, есть очень сильная критика субстанциального подхода, которая ну, действительно ставит под сомнение данную теорию. Не только для тех, кто абсолютно не разделяет понятия души, не верит в существование душ, не считает, что сознание является чем-то независимым от тела и не редуцируется к телу. Данный контраргумент он ставит под сомнение эту концепцию для, даже для тех, кто искренне верит в душу. Хорошо, сейчас я его постараюсь воспроизвести. Первое, что нужно сказать, что Ваша душа, так как она является нематериальной сущностью, она не сводится к вашим физическим состояниям и к вашим психологическим состояниям, которые являются одной из форм физических состояний. Проще говоря, душа не тождественна и никак не пересекается с телом, потому что это две разные субстанции. Да? Хорошо, с этой посылкой все понятно. А теперь предположим мысленный эксперимент. Вы спите, легли спать, перед тем, как хорошо поели, отдохнули, наконец-то вы решили хорошо выспаться. И, например, когда вы глубоко уснули, часа в 4 ночи, Бог, который создал вашу душу, он взял и поменял вашу душу с другим человеком. Хорошо. Это мысленный эксперимент, предположим. В общем, проще говоря, не обязательно Богу, на утро вы просыпаетесь с другой душой. Вопрос. А вы это заметите? А если заметите, то на каком основании? Как вы можете вообще это заметить? Если душа как-то неразрывно метафизически связана с психологической личностью, то мы просто считаем, что душа – это то, что сводится к нашей психологии. Тогда это уже не субстанциальный подход. Далее. Если душа – это не тело и не ваши ментальные свойства, и не являются чем-то от них зависимым, то вопрос. Каким образом вы заметите замену вашей души? Как вы это определите? На каких основаниях? Проще говоря, как вы проверифицируете хотя бы для себя, что ваши души подменили с каким-то другим человеком никак. Может быть, сейчас у вас душа поменялась с другим человеком, потом вернулась обратно, потом переселилась в какое-нибудь животное, потом обратно в вас, и вы это не заметите. Никак. Абсолютно. В этом основная проблема данного подхода. Если душа – это не то же самое, что ваша психологическая личность или ваша физическая оболочка, то отсюда должно вытекать, что вы не заметите изменения, замену вашей души. А вдруг у вас существует сейчас две души одновременно? Что это значит? Сейчас был проведен аргумент сведения к абсурду данной концепции. Таким образом, вот из того, что я сейчас сказал, следует, что вообще душа – это бессмысленное понятие. Почему? Потому что, во-первых, оно не верифицируется, то есть нет такого объекта, который мы могли бы обнаружить, назвать душой. Проще говоря, утверждение о том, что вы имеете душу, оно является бессмысленным, потому что оно не имеет референта, оно ни к чему не отсылает. Оно таким образом бессмысленное, потому что мы не можем его проверить. Оно не может быть ложным или истинным. Оно ни к чему не отсылает. Мало того, что не верифицируется, так вы еще можете не заметить, что вам ее подменили, в душу. Или у вас существует сейчас 2021 душа. Или еще что-то. Оно никак не проверяется. И исходя из этого... Данную концепту можно считать в каком-то смысле бессмысленной. В каком смысле бессмысленной. Эм... Проще говоря, аргумент При ответе, конечно же, на другой вопрос. Но, повторю, вопрос, который он в свое время сказал. А что изменится, если мы примем данную концепцию? Или если мы, наоборот, не примем данную концепцию? Как видно с позиции субстанциального подхода, если вы имеете душу, предположим, да, это так, ваша личность – это ваша душа. А на утро вы проснулись с другой душой. Что изменится в мире? Как вы это обнаружите? Как это повлияет на ваше поведение? Никак. Ну, в принципе, если эта концепция ни на что не влияет и ни к чему не отсылает, то, наверное, это бесполезная концепция, бессмысленная концепция, не необходимая концепция. Примерно так, если говорить про субстанциальный подход. То есть у него есть плюсы. Плюсы такие, что эмпирические концепции, они кривые. Да, они имеют дыры, они имеют проблемы внутри себя. Нигилизм не каждый готов разделять. По крайней мере потому, что нигилизм противоречит нашему здравому смыслу и нашей интуиции. Потому что мы считаем, что мы это те же самые люди, что были, например, год назад, или месяц назад, или вчера хотя бы. Более того, о своем будущем мы заботимся так, как будто мы останемся собой, например, хотя бы через год, через два, через десять лет. Мы выстраиваем свое поведение таким образом, как будто через десять лет человек, который будет в этом теле, это буду я. Поэтому интуитивно и с точки зрения здравого смысла нигилизм неприемлем, хотя... Аргументативно он прекрасен, на мой взгляд. Тогда приходит субстанциальный подход, который говорит, мы не можем проверить эмпирически, нигилизм нас не устраивает, поэтому просто введем субстанцию, введем душу. И тогда она объяснит нам все вопросы. Да, но как видим, контраргумент с тем, что, а что если ваши души поменяют, он работает именно таким образом, что ничего не понятно. Как это произошло? Что это такое? А, так, сейчас проверю, Если что-нибудь в, угу. в чате. В чате текст. А, да, я сейчас почитаю чатик пока что. Интересненько. тут, может, по-моему, что-то написали. А, Великий философ Мана Ванамас от причин развала СССР до собственной концепции тождества личности. А, одобряем Ванамаса. Всем советую. А, во всех теориях слишком большие и очевидные дыры, невозможно придерживаться хоть какой-то. Но это проблемы современной философии, современной философии сознания, потому что на вопрос о том, что такое сознание, до сих пор не могут современные философы нормально ответить, на вопросы о тождестве личности не могут нормально ответить, куча теорий, все дырявые, вот ответить никак не могут. Вопросы моральной ответственности, свободы воли – все эти вопросы в современной философии являются актуальными, являются важными и неразрешенными. Это серьезные современные проблемы, причем которые имеют фундаментальную значимость. По крайней мере, тождество личности, на мой взгляд, и моральная ответственность, они имеют фундаментальную значимость. Если со свободой, волей, со свободой воли можно как-то там обойтись, как-то ее вынести за скобки, ну, в общем, принять нигилистическую позицию о том, что свободы воли нету, Например, в философии сознания можно принять нигилистическую позицию, ну, а точнее считать, что сознание редуцируется к физическим процессам, ну, или к мозгу, например, ну, или к функционализму, то, что сознание это совокупность определенных, а точнее, неопределенный круг ментальных свойств, когнитивных свойств. Это функционализм. Можно считать, что сознание это, например, определенные функции. Можно считать, что сознание это результат работы мозга или просто мозг. А, сводить ее к каким-то таким позициям. То есть просто считать, что сознание не существует. Сознание в смысле декартовском, то есть как некоторая квалия, да, как некоторая внутренняя наша э, ментальная субстанция. Потому что, ну, вероятно, да, ее не существует. В том смысле, что, по крайней мере, аргументов в защиту данной позиции хороших мало. То есть, э, так как это вопросы метафизики, они особо не верифицируются. Просто предлагается теория, и мы уже с ней можем как-то работать. Но декартовская теория сознания, она... Когда-нибудь я про это расскажу, но хороших, достаточных аргументов в ее пользу нету. А если есть, то каждый аргумент просто разбивается. Поэтому в современной философии сознания данная позиция о том, что, проще говоря, сознание – это ну, душа, да, нематериальная субстанция, она никем почти не разделяется. Вот. А то, что сознание – это, например, мозг или, например, определенные функции – это вполне разделяется. Мне нравятся такие позиции. Я вот функционалист, я считаю, что сознание – это определенный набор когнитивных функций, которые можно перенести, которые, во-первых, которые могут иметь э, не люди, например, компьютеры, или иные агенты, например, инопланетяне, или другие разумные существа. Если определенные объекты, проще говоря, будут выполнять определенные функции, которые мы называем ментальными и когнитивными, то есть обладать агентностью, то такое существо можно назвать сознательным. Функционализм, мне эта теория нравится. Хорошо, так, дальше чатик. Так, парадокс наложенной кучи. Да, мы смотрели твое имя, хорошее аниме. Ну, красивое, красивое. Эстетика есть. А просто ответить, что сознание не существует, ну, во-первых, ну, а как мы тогда отличаем человека в сознании от человека без сознания? Например, сейчас я бодрый, сейчас я агентный, сейчас я дееспособный и морально ответственный, поэтому я в сознании. А, например. Это одна ситуация. Другая ситуация, я нахожусь в состоянии аффекта, наркотического опьянения. При этом я не идееспособный, потому что у меня когнитивные проблемы, беды с башкой так называемые. Поэтому я не, не могу быть морально ответственным. И я совершаю преступление. Я не буду за него ответственен. А в ином состоянии я бы был за него ответственным. То есть на самом деле вопрос о сознании, он имеет важную значимость, как минимум для моральной ответственности. Но не только. В нашей обыденной практике мы с легкостью отличаем людей в сознании от людей без сознания. Например, спящий человек. Или, например, человек, которого вырубили. Да, ударили ему локтем по лицу, он вырубился. Человек без сознания. Если в нашей обыденной практике мы отличаем это, то ну, философии необходимо это объяснить: на каких основаниях мы отличаем людей в сознании от людей без сознания. Поэтому просто сказать, что сознание не существует, а тогда тебе нужно ответить на, 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 на различие, которое возникает в тот момент, когда мы различаем этих двух людей. Так, я немного про другое сознание говорил. Ну, напиши определение. Ну или просто напиши что ты понимаешь подсознанием, и тогда мы сможем понять, о чем вы говорите. Ну, вероятно, ну, вероятнее всего, я могу догадаться, что ты говоришь про сознание в смысле душа или в смысле кобито, как это говорит Декарт. Ну, здесь я согласен, такой хуйни нету. Почему? Потому что она не верифицируется. Вот. А, либо если она верифицируется, ну, покажи мне свою боль. Я не могу посмотреть твою боль. У меня есть доступ к болевым ощущениям только своим. Если я, например, уколю э, иголкой под ноготь другого человека, я не почувствую его боль. У меня нет доступа к его боли. У меня есть только опыт его поведения. Он кричит, он брыкается, короче, ну ведет себя как-то так, как будто ему больно. Но боли я не вижу и не чувствую, и не верифицируется она для меня. Ну и для других агентов тоже. Это то, что свойственно только ему, например. Я вижу только поведение. Ну, боли не существует, в принципе, я согласен. Так, дальше. Ну вот, да, человек со мной согласен. Нормально. <смех> а, то есть по поводу субстанциального подхода. Попробую еще раз а, подытожить. Можете, кстати, еще позадавать вопросы в чате. Как говорится, дискуссия и интерактивный формат всегда приветствуются. Субстанциальный подход, он выступает как типа критика. Сейчас я как прокритикую вот эти вот эмпирические теории и предложу свою, но она оказывается бесполезной. Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, разделять данную теорию можно только в том случае, если ты являешься религиозным человеком. То есть у тебя есть определенные религиозные взгляды, Например, ты христианин. И тебе просто необходимо постулировать душу. Хотя, насколько я знаю, в современной философии и религии есть позиции что-то типа христианского материализма, о том, что душ нету, есть только тела. То есть человек – это тело. Ну, тогда как работает христианство? Ну, оно работает следующим образом. вот Ты существуешь, твое тело потом ты умираешь, а потом Бог тебя воскрешает. Ну и когда Он создает заново твое тело, соответственно, Он создает тебя. То есть даже христианство в некоторых его философских глубинах сейчас э, сводится в каких-то моментах к материализму. Поэтому рано или поздно мне кажется, что вот эта концепция когита, оно просто уйдет куда-то там далеко-далеко, про него забудут и забьют на него хрен, и все. Ну да, а что а сложного? Но смотри, Бог всемогущий, и он может создавать любые логически непротиворечивые физические объекты. А ты являешься физическим объектом. Ну, тело, да, организм. Когда ты умер, ты уничтожен. Ты исчез. А потом Бог тебя просто на страшном суде заново создает. Точно такой же физический объект. Поэтому ты... Воскрешаешься, правильно. И дальше он тебя судит, ну и все. Там уже, как говорится, дальше все по христианской эсхатологии. Поэтому даже в данном случае душа не особо нужна, чтобы быть христианином даже. Такой христианин без души, как говорится. Но это, конечно, маргинальные теории и в каком-то смысле редкие. Это просто интеллектуальная проработка тех или иных идей. Типа, а что, если христианство... Без души. Как это будет выглядеть? Будет ли оно вообще работать? Ну, как видно, может работать. С определенными дырами, да, то есть, например, концепция рая, ада и чистилища, непонятно, как оно тогда будет работать. Ну, то есть, проще говоря, когда ты умер, ты не можешь попасть в рай или в ад. Тогда как ответить на этот вопрос? Ну, и там могут ответить тоже на это. Например, сказать, что, например, когда ты умираешь на этой планете, Бог тебя воскрешает на другой планете, которая является адской планетой. Или, например, Бог тебя воскрешает на другой планете, которая является райской планетой. И ты там пребываешь до страшного суда, и потом он пересоздает бытие и создает заново всех людей. Судит их и аннигилирует грешников, то есть уничтожает их физические тела, они перестают иметь бытие. И оставляет праведников на новой земле, проще говоря. Можно так ответить, как хочешь. Геометрия без точек. Да, ну, геометрия без точек, конечно... Рушится. Хорошая метафора, кстати. Геометрия без точки. Это как логика без ä, закона тождества. Вот, ä, она не будет работать. Uh, опять же, субстанциальный подход. А, кстати, я хотел рассказать про один мысленный эксперимент. Uh, интересный. Который называется аргумент редубликации. Да, который показывает некоторые проблемы психологического подхода, и это является, можно сказать, мысленным экспериментом, который это все опровергает. То есть у психологического подхода существуют не только проблемы в том смысле, что, а как определить тождественность, если мы резко изменяли свой психологический фон, то как это вообще можно сделать, но и Другие контраргументы есть. Прошу прощения, сбился с мысли. А ты на Твиче чат не читаешь, там чел что-то пишет. А, прошу прощения, но сейчас у меня открыт только YouTube. Я думаю, попозже. Вот сейчас я расскажу вот этот мысленный эксперимент, и я открою Twitch тогда. Мне мой, как говорится, саппортящий человек а, зачитает, что там на Твиче, если такая возможность будет. А, хорошо, мысленный эксперимент. А, предположим, что... Определенный человек по имени Чарльз, какой, ну, там просто в оригинале в этом мысленном эксперименте используется это имя, ну, Чарльз, он живет в 20 веке, и он утверждает, что он Гай Фокс, определенный английский дворянин, участник заговора против английского короля в 17 веке. Ну и согласно данному мысленному эксперименту, Чарльз знает в точности абсолютно все детали жизни Гая Фокса. Даже те, что, например, неизвестны историкам. При этом все утверждения о Гайе Фоксе находят неожиданные удивительные подтверждения, которые могут объясняться только тем, что Чарльз является действительно Гаем Фоксом, то есть он имеет воспоминания о его жизни. Абсолютно все. Можно допустить, что в данном случае произошла реинкарнация. То есть утверждать, что Чарльз является той же личностью, что и Гай Фокс. Например. Да? Можно ответить так. Но автор данного мысленного эксперимента, он видит, что здесь ошибка. Логически возможно, чтобы Чарльз с ним произошли какие-то изменения. Например, такие, что он неожиданно обрел абсолютно все воспоминания Гая Фокса. Логически такое возможно. Но в то же время... В то же время Логически возможно, чтобы другой человек одновременно испытал такие же изменения, как и Чарльз. Например, его брат. Таким образом, что у нас получается? У нас два человека имеют абсолютно одинаковый психологический портрет, да? ментальный статус, но в двух людях. То есть мы имеем одну личность, одну личность. В двух людях. Но это утверждение, с точки зрения автора данного мысленного эксперимента, противоречиво. Потому что в данном случае получается, что Гай Фокс, он находится в двух местах одновременно. И более того, он утверждает, что эти два брата, они тождественны друг другу. А это невозможно. Потому что тождество личности подразумевает, что личность это... Во-первых, она не может находиться в двух местах одновременно. Это объект, который индивидуален. Во-вторых, он не может быть с кем-то тождественным, исходя из критерия тождества, например, Лейбница. Но в данном, случае, в данном случае, исходя из данного мысленного эксперимента, мы видим, что логически возможно, что человек, даже два человека, могут иметь, мало того, что ментальное состояние какой-то личности, которая ну, уже мертва, да, кто-то неожиданно приобрел непонятно по каким мистическим причинам, все ментальные состояния Наполеона. Ну, вопрос, Наполеон это или нет? С точки зрения психологического подхода, это Наполеон. Вот так вот. Неважно, что он живет в современности, это, так сказать, Наполеон версия 2.0. Это раз. А во-вторых, во -вторых, исходя из так называемого психологического подхода, да, может быть такое, что одновременно существует два человека с одинаковыми ментальными свойствами, и тогда это, по идее, одна личность. Но одна личность не может быть в двух местах сразу. Логически противоречиво. О, мне скинули вопросы из чата на Твиче. Сейчас я прочитаю, что там. Еба ты дядя Флексиш, когда прочитал одну книгу по философии. Ну, не одну книгу, что-то ты загнул, я так много не читаю, там, две статьи прочитал. Так, что насчет синтетических теорий смеси психологического и анималистического подхода? Да, есть такие теории. Смотри, суть в том, что да, существует... Ну, в каком-то смысле Аристотель – это синтетическая теория. Потому что Аристотель считает, что человек это, ну, или личность та же самая – это одновременно его тело, да, его animal, его животное и его формы. То есть его ментальность. Во-первых, то, как он оформлен, во-вторых, его ментальное состояние. То есть в каком-то смысле Аристотеля можно отнести к тому, кто считает, что данная теория является синтетической. Но, насколько я знаю, в современной философии, при ответе на вопрос о тождестве личности, существуют и синтетические теории, которые говорят, что необходимыми условиями для выживания личности и для установления ее тождества в разные промежутки времени является как психологический подход, так и ментальный подход. То есть, проще говоря, если ваше тело неожиданно резко изменяется, и ваша психология неожиданно резко изменяется, то ваша личность перестает существовать. Но если один из этих элементов изменяется, то вы все еще остаетесь собой. А есть такие синтетические теории, в принципе, но они, в принципе, также поддаются тем же самым контраргументам, что и анимализм отдельно, и психологическая теория отдельно. Я, кстати, так и не рассказал про минусы анимализма. Сейчас я на них сосредоточусь. Ну, самый известный мысленный эксперимент против анимализма это, например, кейс с пересадкой мозга. Например, мы берем организм, пересаживаем мозг. Что происходит? Где личность? Личность, по идее, нам... Наша интуиция подсказывает, что личность следует за мозгом. То есть, э, проще говоря, за ментальной оболочкой, за головой. Да, поэтому, когда мы пересаживаем мозг, мы пересаживаем личность с точки зрения э, анимализма. Но с точки зрения анимализма это невозможно, потому что личность – это организм. А мозг – это всего лишь одна его часть. Ну, Например, вам пересадили почку. Поменяется ли от этого ваша личность? Нет. А если вам пересадили мозг, то анимализму он отвечает точно так же. Нет, потому что мозг, он в принципе, это не весь организм, это его часть, причем довольно небольшая часть, насколько мы знаем, там даже две ноги, они занимают больше пространства, чем мозг. Поэтому с точки зрения анимализма, когда мы пересаживаем мозг, личность за мозгом не следует, хотя интуиция нам подсказывает, что следует. Анималисты выкручиваются из этого, конечно, ну, простите, как я употребляю некрасивое слово, выкручивается, они контраргументируют это. Они просто считают, например, что мозг является центральной, фундаментальной, необходимой структурой, основной структурой, потому что мозг контролирует, насколько я понимаю, почти все процессы, происходящие в организме. Следовательно, пересадка мозга, пересадка основного органа, влечет за собой и пересадку личности. Анималист может ответить так, что просто мозг является привилегированным. Но есть другой мысленный эксперимент против анимализма. Дело в том, что мозг он состоит из двух полушарий, да, функции которых, в принципе, во многом пересекаются. Ну Предположим мысленный эксперимент, что появилась возможность... Транспорти, транспорти, как это называется? Да? Перенести мозг как цельный, так и, например, отдельно полушарие. Хорошо, мысленный эксперимент. Человек умирает. Да, ему там 30 лет. Не знаю, там у него рак какой-нибудь печени. Ну и, соответственно, он скоро умрет. Однако мозг его в идеальном состоянии. Его мозг расчленяют на два полушария и пересаживают в два пустых организма. М -м -м. Вопрос. Предположим, операция произошла успешно. Где окажется личность того человека, который изначально умирал? А, того, кто является донором мозга. Где окажется личность? А, если она окажется в двух телах одновременно, то мы опять приходим к тому самому парадоксу, с Гайем Фоксом, когда Гай и Фокс одновременно существует в двух телах то есть одна личность в двух местах противоречия. В данном случае может произойти примерно то же самое. Если мозг привилегированный, мы его пересаживаем после, транспорт... после данной трансплантации. Оба человека имеют физиологическую преемственность с донором. Да, по логике данного аргумента они оба не могут быть донором, который пересаживает мозг, но тогда даже если только один, например, донор выживет, то он не сможет быть э, тем, кто пересаживает мозг, потому что в данном случае отношение тождественности оно не, оно не контекстуально зависимое в данном случае и таким образом аргумент у нас редупликации, да, как я его назвал выше, э, он распространяется не только на психологический и ментальный подход, но и на физиологический. Потому что как решить данный кейс, когда мы пересаживаем половины полушарий мозга в разные два тела, где окажется личность. Хорошо. Так, смотрю чат. Доцент кафедры антропологии. Чем синтетическая теория отличается от несинтетической? Тем, что... А синтетическая теория она синтезирует какие-то различные элементы в отличие от несинтетической. Так, хорошо. Ну в принципе в плане контента на этом я все рассказал, все, что я хотел рассказать, рассказал, объяснил субстанциальный подход, поговорил вот на разные темы, привел основной мысленный эксперимент, который, возможно, мне еще пригодится в будущих лекциях, рассказал про субстанциальную теорию, объяснил, как она исторически существовала и показал, почему она до сих пор существует, в основном потому, что эмпирические теории они имеют дыры. Поэтому предлагается субстанциальная теория, которая, в принципе, отвечает на все вопросы одновременно и сразу, но при этом каким-то образом является бесполезной в том смысле, что мало того, что не верифицируется, так если у вас поменяются души, как это обнаружить? А, хорошо. Так, что там еще в чатике? Если мы получим в опыте два ГФОКСа, значит так-то и быть. А здесь противоречие, это просто изначальная посылка, то что личность это что-то одно, поэтому две личности не могут быть в двух разных местах. Вот, поэтому личность какая-то одна, структура должна быть. Проще говоря, нумерическое тождество нарушается. И один объект существует в двух местах. Вот, что, в принципе, неприемлемо. Личность индивидуальная должна быть. А, примерно так. так. Сам с собой уже спорит. Ну да, я сам на себя быкую уже по-жесткому, короче. А, кстати, те, кто в чате, какие, каких теорий тождества личности вы придерживаетесь. А, я вот на самом деле до сих пор не определился. Но э, физиологический критерий довольно, на мой взгляд, интуитивно понятный. А, от канала Lucky Strike пишу не я. Да, это мой ассистент. Ну как? Это просто второй участник. Вот, как говорится, э, техподдержка, да. <laughs> как было написано. Ну, в принципе, если у вас не осталось вопросов, то я на этом могу заканчивать. То есть сразу говорю спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за интерактивность. там Кто подписывался, подписывайтесь. И можете подписываться на все каналы, которые найдете. Все ссылки вы найдете в описании. Кто донатил, большое спасибо. 30 рублей тоже деньги. Да, пока, пока. Попытаюсь прочитать твой ник без ошибок. Пере вот, Надеюсь, это так. Пока, удачи. Подписывайся на паблик ВКонтакте, там будут выходить все анонсы. У нас контент регулярно выходит, не только лекционный, но и иной. Вот, в принципе, всем, кто смотрел, спасибо за внимание. Контент я вам рассказал. Кому понравилось, ставьте, ставьте лайк. Кому не понравилось, пишите в комментариях, что вам, блять, не понравилось. Вы что, ебать, бычите, что ли, сука? Простите за мат, но... Чем бы и нет. А, спасибо за интерактивность и так далее. Ну, в принципе, да. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. С вами был канал Lucky Strike. Андрей Лемон.